0: Привет, на часах 9 утра, и это ProBusiness Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесвомом. Правительство предложило повысить пошлину для серых экспортеров топлива. Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя. Твердый знак узнал о риске срыва выкупа лидинговых самолетов уральских авиалиний. Власти США обвинили Амазону в монополизме и подали на нее в суд. Губернатор назвал срок начала работы бывшего завода «Вольво» в Калуге. Блумберг сообщил об изменении позиции Египта по закупкам зерна из России. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот про его людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Правительство предложило повысить пошлину для серых экспортеров топлива. Правительство предложило повысить экспортную пошлину для серых экспортеров топлива с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за тонну, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента. Владимир Путин с членами правительства. Кабмин также предложил корректировку механизма компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке за счет увеличения кофе цента, который с 1 сентября был снижен аж в два раза, что привело к снижению выплат из бюджета с 60 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов в месяц. Это необходимо для того, чтобы компенсировать разницу с экспортом, пояснил вице-премьер. Экспортная пошлина для всех компаний в октябре составит 71 доллар за тонну 683 рубля за тонну по Курс Центрального Банка на светлые нефтепродукты, включая бензин и дизель И 23,9 долларов за тонну или 2300 рублей за тонну на темные При этом с 1 января 2024 в результате налогового маневра Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты должны обнулиться При этом компании, которые сами не производили топливо С 1 января 2023 -го года должны доплачивать 20 тысяч рублей за тонну при экспорте бензина Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний розничной торговли «Аккорд» в нее входит крупнейшие торговые сети, в том числе x 5 Групп», «Магнит», «Лента», «Ашан», Окей, OK, метро, «Азбука Вкуса» и другие выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукции. Письмо со своей позиции Ассоциация 26 сентября направила замглавы Минпромторга Виктору Евтухову. В своем обращении к замглавы Минпромторга председатель Президиума «Аккорд» Игорь Караваев выразил обеспокоенность обсуждаемым в последнее время властями и инициативами по легализации интернет-торговли алкоголем. По мнению ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются слабо контролируемым и высокорискованным каналом реализации, и его легализация создает риски для потребителей. Сегодня у совершеннолетних потребителей объективно не существует проблемы физической доступности и возможности приобрести легальную, оригинальную и безопасную алкогольную продукцию путем самовывоза. В том числе с использованием интернет-ресурсов продавцов, которые работают при полном соблюдении законодательства, поясняет письме Каравая. Так, у всех федеральных ритейлеров, продающих алкоголь, есть сайты, где они информируют совершеннолетних потребителей об ассортименте алкогольной продукции в магазинах сети. Покупатель может заказать алкоголь онлайн и забрать его самостоятельно из магазина, подтвердив возраст на кассе. Двердый знак, но узнал о риске срыва выкупа лизинговых самолетов уральских авиалиний. «Российские авиаперевозчики, уральские авиалинии и Ифлайн не могут переоформить собственность находящейся в лизинге иностранные самолеты, так как не получили средства из Фонда национального благосостояния для этой цели», — пишет коммерсант. «В случае с уральскими авиалиниями речь идет о 19 аэробусах. Оценка стоимости 28-33 миллиарда рублей с iFline и еще трех аэробусов стоимостью 9-10 миллиардов рублей. Перевозчики отказались обсуждать сложившуюся ситуацию. Обе компании согласовали получение средств с Минтрансом в рамках страхового урегулирования. Они должны были поступить на счету российской лизинговой компании НЛК Финанс, которая контролирует Росавиацией до 20-х чисел сентября. У перевозчиков осталось несколько дней на завершение сделки, так как в конце месяца истекут лицензии управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которые позволяют провести платежи. Власти США обвинили Амазон в монополизме и подали на нее в суд. Федеральная торговая комиссия ФТС США и генеральные прокуроры 17 штатов подписали иск Суд на онлайн-ретейлера Amazon, которого обвиняют в монополизме. Amazon сейчас использует свою монопольную власть для собственного обогащения, одновременно повышая цены и ухудшая качество обслуживания десятков миллионов американских семей, совершающих покупки на этой платформе и сотен тысяч предприятий, которые полагаются на Amazon, чтобы связаться с ними. Нынешний иск направлен на то, чтобы привлечь Amazon к ответственности за эту монополистическую практику и восстановить утраченные обещанной свободой и честность конкуренции, заявил председатель ФТС Лина Хан. В своей жалобе и Говорят, что проблема Amazon не в том, что это большая компания, а в ее политике исключения, из-за которой конкуренты не могут развиваться, что не создает угроз ее доминированию. Для покупателей это означает высокие цены. Для продавцов за облачные комиссионные, добавил заместитель директора бюро по конкуренции ФТС Джон Ньюман. Губернатор назвал срок начала работы бывшего завода «Вольво в Калуге. Бывший завод Вольва в Калуге возобновит работу уже в этом году. В 2024-м производство должно выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав. Шапша во время прямого эфира на своей странице в социальной сети ВКонтакте. На следующей неделе мы встречаемся с новым руководителем. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже в следующем году, сказал Шапша. Volvo Group автопроизводитель коммерческих и грузовых автомобилей. Летом 22 года коммерсант сообщил о планах концертно сократить число сотрудников в России. Здание уточнило, что на заводе Volvo Track в Калуге работа приостановлена. Предприятие производило 15 тысяч грузовых автомобилей в год, как выяснил источник газеты, автопроизводитель фактически не может вести сборку из-за санкций Евросоюза в отношении поставок компонентов готовых грузовиков. И спецтехники. Блумберг сообщил об изменении позиции Египта по закупкам зерна из России. Египет ведет с Россией межправительственные переговоры о приобретении 1 миллиона тонн пшеницы. А в какой стадии находится сделка, неизвестно. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на источника. Египет один из крупнейших импортеров зерна. Его закупки считаются глобальным ориентиром, отмечает агентство. Прежде Египет закупал агрокультуры через тендеры, но в начале 23-го зерно и растительные масла были разрешены к покупкам через межправительственные сделки. 21 сентября Блумберг сообщил о срыве сделки России и Египта по закупке 480 тысяч тонн зерна. Страна выбрала импорт из Франции и Болгарии. По сведениям источников, Москва не согласилась с предложенной суммой закупки, поскольку она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Россия. Власти Египта отвергли наличие каких-либо разногласий с Россией. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.